0: Je útorok 19. mája, menínima Gertrúda a dnes by malo byť pekne a teplo, vlastne aj trochu príliš teplo. Občas môže mierne zapršať, ale teda dáždnik, radšej vymente za slnečník. Denné teploty by sa totiž mali pohybovať od 21 do 28 stupňov. Počúvate Dobre ráno, denný podcast denika Sme s Tomášom Prokopčákom. Dnes je správny čas prebudiť vo vás nekonečný záujem o nové, neobmedzené O2 Smart paušály. Volajte si a posielajte toľko dobrých SMS a MMS správ, koľko len chcete. K tomu streamujte podcast Dobré ráno, alebo dátujte úplne bez obmedzení. Navyše môžete získať aplikáciu z MSK aj s predplatným v cene. Tento podcast a nekonečné o Smart paušály vám prináša o A teraz už krátky prehľad správ. Premiér Igor Matovič včera oznámil ďalšie uvoľňovanie opatrení. Voľnejší režim začne platiť na hraniciach, otvoria sa kina a divadlá, povolia sa podujatia do 100 ľudí a v exteriéri zostanú rúška dobrovoľné. Od júna sa tiež na dobrovoľnej báze otvoria škôlky a prvý stupeň škôl. Celý prehľad zmien nájdete na webe sme.sk. Mojmir Mamojka nevidí problém v tom, že rozhodoval o Kočnerovej stiažnosti proti väzbe a rados Norberta Bödora z jeho zvolenia za ústavného súdcu komentuje slovami, že on je predsa niekto a nie nejaký hochštaplér. Zaujímavý rozhovor s odstupujúcim súdcom ústavného súdu Mojmirom Mamojkom viedol Peter Kováč a prečítať si ho môžete na našom webe. Čera pokračoval proces v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Brat Mariana Kočnera Ivan sa napokon rozhodol nevypovedať, pretože je v blízkom pribuzenskom vzťahu k obžalovanému. Kočnerovi advokáti tiež navrhli prerušiť súd a obratiť sa na súd v Luxemburgu. Prokurátor to považuje za nezmysel. Rezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu o inteligentnej karanténe. Ľudia tak budú môcť na miesto odchodu do štátnej karantény využívať mobilnú aplikáciu. Systém však zatiaľ nefunguje, momentálne sa iba testuje. Ministerstvo obrany zrušilo kontroverzne verejné obstarávanie na viacúčelové taktické vozidla 4x4. Tender na viac ako 400 vozidel za 321 miliónov eur bez DPH vyhlasilo ministerstvo minulý rok za nominanta SNS ministra Petra Gajdoša. A viac nových správ nájdete na webe sle.sme.ca. A šisti, a niektorí poslanci smeru si už založili spoločnú ultrakonzervatívnu platformu na čo im žiga a neskôr aj Pelegrini odkázali, že by sa možno mali aj porúčať, Medzičasom zase koaličná poslankyňa na Záborska stihla na rozprávať, že prečo by vládni poslanci nemali hlasovať za opozičné návrhy a to je prosím pekne ešte iba utorok. Čo teda ukazuje, keď si čas smeru Líha do postele s kotlebovcami, čo znamená, táto platforma pre dynamiku síl vo vládnej koalícii a nie či ale a nás čaká kultúrna vojna sa dnes budeme rozprávať s komentátorom denníka sme Petrom Tkačenkom.
1: Pred nedávnom národná rada Slovenskej republiky drívou väčšinou hlasov odmietla správu verejnej ochránky práva. Tiež si myslím, že je to drivá porážka liberalizmu na pôde národnej rady Slovenskej republiky. Druhá vec, dnes ma oslovil môj dobrý priateľ a kolega pán poslanec Podmaniecký, či by som mal záujem byť členom hodnotovej platformy konzervatívnej, samozrejme, že som neváhal a verím, že nás bude viac a viac.
0: Peter, oprahu má, lebo možno to je tak trochu nadinterpretácia, ale vládne ešte v tejto dobe koalícia Ola, sme rodina SASA za ľudia?
1: Ja ti rozumiem, kam smeruješ, ale bez pochyby stále vládne táto koalícia, ktorú si vymenoval. Tým som si pomerne silno istý.
0: Pýtam sa preto, že no, pozorajúc na názorovú zhodu s časťou opozície, aj pochybujem, či v niektorých prípadoch Matovičovci ešte potrebujú Sulikovcov alebo teda vlastne klub Veroniky Remišovej.
1: To sedí, ale to tajomstvo je ukryté práve v tej časti otázky, ktorú si položil, že pri niektorých hlasovaniach, áno, pri niektorých hlasovaniach si budú rozumieť s inou časťou parlamentu, s ktorou dokonca vyskladajú ľahko väčšinu. Treba ale povedať, že toto je vlastne normálna vlastnosť. Je výnimočné, ak je koalícia taká homogénna, že naozaj vo všetkých témach majú k sebe bližšie ako k opozícii. Ale práve na to, aby sa takéto veci neznikne časťou koalície, tak existujú isté ustanovenia zvyčajne v koaličných zmluvách.
0: No ale práve preto mám koaličnú zmluvu. Keď si poviem, že tak my požadujeme toto, vy požadujete toto, dohodneme sa, že nejakým spôsobom budeme hlasovať a nie, že si Mirniks, Dirniks bude ktokoľvek hlasovať s opozíciou napriek tomu, teda, že poslanec by mal hlasovať podľa vedomia a svedomia.
1: Ja s tebou Úplne súhlasím a tu už sa dostávame do takej širšej diskusie o tom, čo kto kedy narozprával, hej? Lebo isto aj ty si pamätáš, že ono to nebolo typické len pre poslancov Oliano alebo rodiny, ale aj poslanci SAS v podstate pomerne asertívne pred niekoľkými rokmi vyhlasovali, že čo je to za nezmysly hlasovať v parlamente podľa stranického trička, respektíve podľa príslušnosti ku koalícii a opozícii, veď hlasovať sa má jednoducho za návrhy zákonov, ktoré považujeme za správne a všetko ostatné ide bokom. Ono to síce pekne znie, ale v reálnej politike je to úplný nezmysel, alebo dobre, nie, úplne záleží samozrejme aj od jednotlivých krajín, aké sú zvyky a tak, ale u nás je to nezmysel, lebo toto sa jednoducho považuje za zahýbanie, no ale tie koaličné strany, ktoré vlastne zostanú na vedľajšej kolaji z rejme, to budú najčastejšie za ľudia a SAS, budú mať veľmi slabé karty, aby sa voči tomu vymedzili. Oni totiž urobili chybu, keď si tieto veci jasne nezabudovali do koaličnej zmluvy. Teraz už je v podstate zbytočné o tom mulatovať, že prečo to skončilo tak, ako to skončilo, Problém je v tom, že tá koaličná zmluva je v týchto veciach naozaj deravá a oni budú mať veľmi slabé karty.
0: To znamená pre tieto dve strany čo? Že si s nimi budú tí silnejší partneri, ak to poviem tak ľudovo, vytierať podlahu? Ja som
1: si tým v podstate istý, že to tak dopadne, pretože tie strany oľano a Smerodina na to budú mať... Príležitosť, budú mať tie ambície, budú dosahovať výsledky a aj keby bola koaličná zmluva napísaná inak, tá situácia je taká, že napríklad Igor Matovič môže v prípade nejakého spoločného hlasovania s so Osmerom alebo s fašistami alebo ideálne v celom takomto širšom bloku miknúť plecami a povedať nuž, to sú v našom klube mimoriadne nezávislé silné osobnosti, ktoré sa takto rozhodli a nie tej sily, ktorá by im v tom mohla zabrániť, potom veď ona je to určite, to bude nejaká strašne dôležitá vec, ktorá bude hýbať svedomým tých poslancov, potom v konečnom dôsledku môže povedať SAS alebo za ľuďom, že no ak sa vám to teda že naozaj ale strašne nepáči, tak môžete odísť z koalície a skúste to potom vysvetľovať svojim voličom. A toto je extrémne nepríjemná situácia a, a politicky podľa mňa Možno mu kryudím, ale myslím si, že Igor Matovič bude takéto okamihy zneužívať v tom zmysle, že potom to bude rámcovať, že aha, pozrite sa na nich, oni kvôli teplým rožkom položili túto koalíciu zmeny, alebo čokoľvek to bude.
0: Dôvod, prečo sme začali takýmto širokým úvodom o mocenskej rovnovahe v koalícii, je niečo, čo istí poslanci Smeru a fašisti tak eufemisticky nazvali platforma hodnotovej politiky. To je prosím pekne čo?
1: Teraz, neviem, že, či sa ma pýtaš tak úplne pragmaticky, alebo, alebo tak širšie. Na Slovensku hodnotová politika takmer vždy a bez výnimky znamená presadzovanie dogiem katolíckej cirkvy. Čiže to, to je tak ako, že úplne široko. Všetko ostatné je v podstate také nejaké bezhodnotové a oportunistické a tak. Čiže toto sú na Slovensku jediné skutočné hodnoty. To znamená, že keď vidíš niekde platformu za hodnotovú politiku, tak to bude bez pochyby nejaký spôsobom spojené s dogmami katolíckej cirkvi. Čo sa niektorým stranám hodí, v dnešnom prípade sú to časti strán, smer a lesena s, aby sa teraz rozmýšľam, že s pomocou tohto štítu alebo kijaku nejakým spôsobom pokúsili zájedno presadzovať svoju agendu a za druhé azda aj nejakým spôsobom štiepiť koalíciu.
0: Ja som to čítal tak, že je to vlastne hodená rukavica istým poslancom koalície. Napokon dnes je útorok a už máme na stole dva návrhy za zákaz nedeľného predaja.
1: Áno, ja som si takmer istý, že toto je v podstate len ona povedstná prvá lástovička. Nie som si istý, teda, či to bude priamo z tejto platformy, či ona vlastne nejaká bude a tak, ale z nejakého širšieho, konzervatívno-náboženského respektíve katolíckého prúdu opozície bez pochyby budú prichádzať návrhy tohto typu, toto je naozaj len začiatok, ten ďalný predaj. Podľa mňa v podstate ani nebudeme musieť čakať, že dlhé mesiace, kým budú nás na to napríklad interrupcie, to je na Slovensku obľúbená téma, v tomto spektre, s tým rozdielom, že tentokrát si myslím, že to bude veľmi úspešné, pretože tam je naozaj silný prekryv s časťou koaličných strán, ktoré v podstate ani nemajú celkom akože že by sa nejako tvárili, že im je súdržnosť koalície prednejšia pred týmito hodnotovými témami. Takže nazdávam sa, že veľa vecí z tohto typu politik bude presadená.
0: Napokon Anna Zaborská už reagovala, ak to budem trochu parafrázovať, že však hlasovať s opozíciou sa môže, tak čo? Tak sa pýtam,
1: tak čo? Myslím, že už som z časti na to odpovedal. Za normálne okolnosti už by som tu veštil rozpad koalície, pretože na týchto veciach sa slovenský parlament vždy vedel naozaj veľmi posekať a nešiel ďaleko k silným slovám a tak ďalej. Ale teraz tá opozícia v koalícii, to znamená SAS a za ľudia, majú príliš slabé karty, aby s tým niečo robili. To poprvé. Dodám k tomu teda, že bez každej z tých strán jednotlivou koalícia má stále väčšinu, takže keby sa jedna chcela iba hodiť o stenu, tak vlastne Igor Matovič môže vždy povedať, nech sa páči, tam sú dvere, ale keby aj mala tá vláda padnúť, je tu podľa mňa ten dopyt, to volanie po akože vláde zmeny, respektíve proste akejkoľvek vláde, kde nebude smer, je, je také silné a všetci vedia, že keby vzhľadom na to, že tej vlády sa veľká časť voličov konečne dočkala, že ktokoľvek by ju položil, tak uh, by nie niesol naozaj, naozaj ťažké politické následky. A toto si podľa mňa málo kto laizne a preto bude toto obchádzanie koaličných partnerov nazdávam sa úspešné.
0: Zhodneme sa asi na tom, že nás čaká kultúrna vojna.
1: To áno. To, akože, asi, aby som nevolil tieto slova, ale áno, tento typ politického zápasu bez pochyby príde.
0: V tomto hodnotovom a ideologickom spore teda nemôže byť dôsledkom to, že predsa len niektoré strany z vládnej koalície budú dotlačené alebo vmanévrované do situácie, že už nebudú môcť ustúpiť napriek tomu,
1: čo hovoríš? Samozrejme, niekto príčetný, kto sa trochu zaoberá politikou, tak si nebude hovoriť, že by bolo niečo nemožné. Ale prečo si myslím, že je to dosť nepravdepodobné? Napadlo mi to vlastne pri tom výraze, keď som si ho znova prehral v hlave, že kultúrna vojna. Lebo vo vojne musíš mať ako keby dve strany a ak to nemá byť Blitzkrieg, tak obidve by mali byť aspoň zhruba rovnako silné. Ale ty keď sa na rozloženie parlamentu, tak tam teraz pre zjednodušenie budeme používať tie výrazy, že liberáli versus, nemám to rád, ale dobre, konzervatívci, tak to rozdelenie síl je v takej dramatickej nerovnováhe, že tam vlastne nemá k akej vojne vlastne dôjsť. Keď sa niekto z tej konzervatívnej časti rozhodne ísť do útoku, tak v podstate nevidím celkom dôvod, prečo by nepravalcoval tú liberálnu stranu. To sme videli napokon pri tom hlasovaní o správe verejnej ochranky neprav. Tam tá väčšina toho opäť v úvodzovkách konzervatívneho spektra slovenského parlamentu je taká obrovská, že liberáli si v tomto ani neškrtnú. No, opäť sa dostávam k tomu, že ako si povedal, že keď už nebudú mať kam ústupovať, no, tak môžu to položiť a možno na budúce už bude ten parlament uh, takmer úplne bez nich. To akože, až preháňam, ale vravím to preto, aby sme si uvedomili Akej ťažkej situácii, kvôli tomu, že je v menšine, je tu ten akože slovenský liberalizmus.
0: Veľa sme sa rozprávali o tom, ako to vlastne funguje a je rozložené vo vládnej koalícii, ale teraz to trochu skomplikujem. Čo v tej opozícii? Tam v smere situácia tiež nie je úplne prehľadná a táto platforma, ktorú založili dvaja, povedzme, že čudáci z tej strany, no, môže byť využitá na stranický spor.
1: Ja si dokonca myslím, že ten terajší spor o tej platforme a tých návrh na zákaz nedeľného predaja. Tentokrát ani nie je nejakou cieľovedomou snahou smeru rozbíjať koalíciu. Skôr je to také teraz proxy boisko o to nástupníctvo v smere. Hej, že Tam sa zjavne formujú nejaké dve skupiny na jednej strane s Robertom Ficom a tou jeho starou gardou lojalistov a na druhej strane s Petrom Pelegrínim a Robert Fico dal jasne najavo, že on teda žiadnych slniečkárov trpieť nebude a toto ako keby bola jedna z tých tém, kde sa bude odohrávať ten zápas. Tu už vidíme ako sa Peter Pellegrini s Petrom Žigom vlastne dištancovali od poslancov Jana Podmanického a Mariana Kerryho a vyzvali ich na odchod a tak no, ja si myslím, že oni v tomto nebudú úspešní, čiže Teraz ten smer je ako keby tak trochu mimo toho hlavného zápasu parlamentného, lebo oni sa budú do veľkej miery sústrediť sami na seba. Teraz mi napadla jedna taká zlomyselná poznámka. Totiž v pondelok mal Igor Matovič tláčovku k otváraniu ekonomiky alebo teda rôznych opatrení a života a jednou tých opatrení je, že sa budú môcť konať s nimi politických strán. Toto, Myslím to trochu znácásko a ironicky, ale teda ako keby Petrovi Pelegríni mu priniesol do ruky ten revolver, alebo teda nôž, krajšie povedané, tú bielu rukavicu a povedal mu, že no tak už konečne hoď Robertovi Ficovi.
0: Tak nie len jemu, ale aj za ľuďom, progresívnemu Slovensku a strane spolu?
1: Isté áno, ale pri tom smere sa mi to zdalo také akože zábavnejšie.
0: Čiže môže to byť tak, že vlastne nejde to o nejakú, ako ty si to naformuloval, rozoštvávanie vládnej koalícii, alebo teda kolaboráciu opozície s koalíciou, alebo dokonca o prvý výstrel v kultúrnej vojne, ale tento nápad je čisto pozičnom ocenský boj o to, ako bude vyzerať smer?
1: Myslím si, že je to kombinácia všetkého uvedeného, že jednoducho nastala taká situácia, že došli na pretras tieto témy a ono to rezonuje vlastne v tom vnútrokoaličnom, koalično-opozičnom, aj vlastne vnútroopozičnom zápase, takže z tohto dôvodu to prišlo na stôl. Nepripisoval by som to jednému faktoru. Je to kombinácia toho uvedeného Čiže ak sme
0: si mysleli, že počas pandémie bude stranická politika jednoduchá, tak ani náhodou.
1: No ani náhodou, dokonca sa mi zdá, že je ešte zábavnejšia.
0: Keď ti položím tú klasickú otázku, a ja ju mierne pozmením. Koľko dávaš tejto vláde a koľko dávaš strane smer?
1: Ak myslíš, koľko v zmysle obdobie. Ja si myslím, že tejto vláde vlastne málo čo stojí v ceste, čiže ja jej dávam 4 roky, možno úplne nie v tomto zložení, veď napokon býva bežné, že dochádza k nejakému štiepeniu, že odídu jednotliví poslanci alebo čas strany a tak ďalej, ale táto strana ako taká, povedzme, strana na čele s obyčajnými ľuďmi, nazdávam sa dovládne buď celé 4 roky alebo veľmi blízko nich. A čo sa týka toho smeru, neviem presne kam smeruje tá tvoja otázka, takže ja aj odpoveď dám takú trochu alibistickejšiu. Všetko bude závisiť od toho, či to Peter Pellegrini myslí tento raz naozaj vážne. Podľa mňa Robert Fico je odhodlaný do toho zápasu, to znamená, že držať karty v smere a aj za tú cenu, že Petra Pellegrini ho zo strany vyštve. Takže t- tentokrát je to na, čisto na Petrovi Pellegriniu.
0: O dynamike sil vo vládnej koalícii v opozícii, a o tom, či nás čaká a ako bude vyzerať kultúrna vojna, sme sa rozprávali s komentátorom denníka Sme Petrom Tkačenkom. Ako poslanec za predseda výboru pre vzdelávanie vedú mládež a šport budem usilovne pracovať na tom, aby táto koalícia nesklamala ľudí, ktorí vo voľbách dali veľkú dôveru. A keďže sa ako kresťan držím hesla, starého hesla, ora et labora, modli sa a pracuj, tak okrem tej práce sa budem a za túto vládu aj modliť. Modlím sa, aby pán Boh požehnal naše Slovensko, aby požehnal všetkých ľudí, ktorí tu žijú a pracujú, aby požehnal túto vládu, jej predsedu i všetkých ministrov, ale aby požehnal aj nás, poslancov parlamentu, či už koaličných alebo opozičných, aby sme dobre slúžili ľuďom a poctivo pracovali v ich prospech. Tak nech Boh Slovensko. Děkujeme. Ak ste ju ešte nepočuli, môjím dnešným odporúčaním je piatková rozprávka z nášho podcastu Rozprávky Sme. Marek Hudec totiž pre nás napísal úplne novú autorskú slovenskú rozprávku a minulý týždeň mal príbeh o núde a Ceruskách svoju premiéru a je vtipný, tak si ho určite pustite. A to je na dnes všetko, želáme vám pekný deň. Počúvali ste Dobre ráno, denný podcast Denika Sme s Tomášom Prokopčákom. Ak chcete počúvať Dobré ráno alebo ďalšie podcasty bez obmedzení a k tomu dátovať do nekonečna, kliknite na O2.sk a vyberte si niektorý z nových neobmedzených o Smart paušálov s prémiovými aplikáciami v cene. Tento podcast a nekonečné o Smart paušály vám prináša o